0: Labas vakaras, mėlyas klausytojų. Šiandien toliau keliausime Biblijos puslapiais. Primenu, kad esame Naujajame testamente ir studijuojame laišką Efeziečiams. Jau ketvirta laida mes nagrinėjame ketvirtąjį skyrių, kurio tema bažnyčia yra nauja žmogus naujo žmogaus atskleidimas naujo žmogaus. Susilaikymas tai mūsų trys jau išnagrinėtos potėmės. Šiandien mes pradėsime nagrinėti draudimai naujam žmogui. Prieš pradėdamas apžvalgą noriu paprašyti dievo vedimo. Teve aš dėkoju tau už tavo brangų žodį, kurį tu mums palikai išsaugojai ir dodi galimybę Vieš šiandieną skelbti. Ačiū tau už dvasią kurią apgyvendinai mumise tikinčiuosiuose. Ir kad teiki visokį liopos iš minties ateinančios iš tavęs, tam, kad tinkamai išaiškintume tavo žodį. Prašau tavęs, įdėki mano lūpas šiandien tos žodžius, kuriuos tu nori pranešti tiems radijo klausytojams, kurie girdė mūsų laidą. Aš melgčiau kiekvieną sielą, kuri dabar sėdi prie radijo imtuvų, kad kiekvienas galėtų susimastyti apie tai, kuris yra, ir kad tavo žodžio dvasia įtikintų kiekvieną žmogų, esant kaltą prieš tave. Meldžiu, kad kiekvienas matantis tai, suprantantis tai, priemantis, Tavo pamokymus galėtų būti išgelbėtas. Jėzaus vardu. Amen. Taigi draudimai naujam žmogui. Taigi aš lėpiu ir spėju viešpatyje, kad jūs nebeselgtumėte kaip elgesi pagonys dėl savo proto menkystės. Jų protavimas aptemės. Jie svetimi Dievo gyvenimui dėl savo širdies. Užkėtėjimo. Jie surambėjo ir pasidavė jūs lingumui, godžiai ieškodami visokių netirų pasitenkinimų. Efeziečiams laiško ketvirtos skirius 17-19 linutis. Mes jau kalbėjome apie naujo žmogaus atsiskleidimą ir susilaikymą. Dabar, manau, svarbu pakalbėti apie tai, ko turi daryti tikintysis. Šiandien šis aspektas akcentuojamas nepakankamai. Daug kalbama apie naują muralę, kuri iš tikrųjų yra ne kas kita, o sena nuodėme. Kristuje suteikiama laisvė, bet tai nėra leidimas daryti nuodėmes. Bibliai draudimai naujam žmogui skiriasi nuo tų, kurios nustato žmonės. Pavyzdžiui, aš nematau, kad kur nors šventajame rašte būtų pasakyta, jog moterims negalima naudoti kosmetikos. Kai kurie krikščionys apie moters, dvasiškumą sprendžia pagal tai, kiek kosmetikos ant jos veido. Taip pat mačiau merginų, kurios manėsi esančios dvasingos dėl to, kad vaikščiojo sutaršytais plaukais ir nenaudojo jokios kosmetikos. Atvirai kalbant, jos atrodė kaip gyvi zombiai. Krikščionis turėtų išmintingai naudoti tai, ką turi. Žinoma, tai nereiškia, kad tikinčios moterys turėtų būti išsidažysios kaip barbės. Visgi kai kurie krikšionis reikalauja, kad kiti laikytųsi žmonių, prasimanytų draudimų, kurių nėra Biblijoje. Šiandien jau iki soties prisiklausėm apie pozityvaus mąstymo galę. Mums reikėtų šiek tiek negatyvaus mąstymo. Ar kada susimastėte apie tai, kad pirmasis įsakymas, kurį Dievas davė žmogui Edeno sode, buvo negatyvaus pobūdžio? Bet nuo gero bei pikto pažinimo medžio tau neleista valgyti, nes kai tik nuo jo paragausi, turėsi mirti. Rašoma pradžios knygos antros skyriaus 17 eilutėje. Vėliau Dievas davė 10 sakymų. Jie labai negatyvus, bet labai geri. Čia laiškė feziečiams. Taip pat aptinkame negatyvaus mąstymo apraiškų, draudimų dievų vaikui. Mes neturime elgtis kaip elgesi pagonys. Šioje vietoje Paulius grįžta prie praktinio tikinčiojo gyvenimo. Apie tai jis buvo pradėjęs kalbėti pirmoje trečioje eilutėse, bet nukrypo nuo temos, užsiminęs apie bažnyčios vienybę. Dabar apaštolas aprašo, koks buvo pagonių ir efeziečių gyvenimas prieš jiems, atsiverčiant į kristų. Pisimenate, antros skyriaus vienuoliktoje, dvyliktoje eilutėse Paulius minėjo, jo kitados jie buvo tolimi, svetimi, be vilties, be dievų ir gyveno nuodėmėje. Tokia šiandien yra kiekvieno Pražuvusio žmogaus būklė. Paulius paminė keturis pagonių elgesio aspektus, kurie parodo, koks tuščias ir beprotiškas pražuvusio žmogaus gyvenimas. Dėl savo proto menkystės. Čia turima omenyje tuščia gyvenimo iliuzija, kad nuodėmė teikia pasitenkinimą. Kiek žmonių taip galvoja. Man gaila jaunuolių, kurie pasirenka amoralų gyvenimo būdą. Viena netekėjusi mergina sakė, jog yra pasidariusi du abortus, nužudiusi du kūdikius. Ar gyvenimėlis? Bičiuli tai anaip tol nelaimingas gyvenimas, kokį dievas yra numatęs savo vaikams. Tai pražuvusio žmogaus egzistencija, vadovaujantis proto menkiste. Tu šia gyvenimo iliuzija. Kita iliuzija – svaigalai. Alkoholis savo aukų lengvai nepaleidžia. Neseniai viena alkoholikė pradėjo klausytis mūsų biblijos mokymo programų. Jie godėsi, kad ir dabar kovoja su šia problema. Atrodė, kaip protingai ir į gerti alkoholinius gėrimus, sako ji. Iš tiesų tai tragiška. Aptemęs protavimas reiškia, kad pražudę žmogus nebesuvokia moralinių vertybių. Jie svetimi dievo gyvenimui dėl savo širdies užkietėjimo. Tokia yra visa Kristaus nepažįstanti žmonijos dalis. Adomo maištingumo yra paveldėje visi jo vaikai. Toks šiandien yra kiekvienas pražuvus jisis. Jis mano gyvenas. Vienas vyras man gyrėsi, kad per naktį klube praužė visos savaitės atlyginimą. Vardanko. Jis norėjo gerai praleisti laiką. Tai gana brangus būdas links mintis. Vyras, su kuriuo kalbėjau, buvo svetimas Dievo gyvenimui. Jis buvo miręs nusikaltimais ir nuodėmėmis. Tau žmogus nieko nežino apie neįkainojamus privalumus, kuriuos teikia gyvenimas su Dievu. Galiausiai jo širdis užkėtėja. Jie surambėjo ir pasidavė jūs lingumui, godžiai ieškodami visokių netirų pasitenkinimų. Puosėlėdamas nedorybę, žmogus galiausiai nusirita į tokį lygio, kad nebesupranta dar aspektą. Šiandien tokių žmonių daug. Jie patiškai grimsta dar giliau į amoralumą ir net į Šis užburtas ratas skatina žmogų dar labiau pasinerti į nuodėmę. Jei šią nakt gerai paužėte, rytoj jums norėsis paušti dar geriau. Skaitytoje eilutės dalyje sakoma, kad nusidėlis trokšta pasiekti pačias nedorybės gelmes. Nusidėliai Niekuomet nepasitenkina nuodėme. Jie atsidoda nuodėmei visa visą savo esybę. Štai ką reiškia laiško romiečiams pirmame skyriuje užrašyti žodžiai: kad Dievas per jų širdžių geismus atidavė juos baisiam netyrumui. Bičiuli, žmogus gali nusiristi iki prisiekusio nusidėjėlių lygio. Bet juk jūs ne šito išmokote apie Kristų. Juk jūs apie jį išgirdote ir pagal jį išmokote, kokia yra tiesa Jėzuje. Efeziečiams laiško 4 skyriaus 20-21 eilutės. Kaip tai priešinga pagoniškam gyvenimui. Jei žmogus neklauso Jėzaus, greičiausiai nepažįsta jo kaip gelbėtojo. Viešpas Jėzus yra ganytojas ir jo avys girdijo jo balsą. Jei jūs neišgirdote Jėzaus balso, nesate viena iš jo avių. Kas gali padėti pagoniui nusisukti nuo savo senos prigimties? Ką jam daryte? Klausytis Kristaus. Pagonis turi išgirsti viešpatį Jėzų, priimti jo mokslą. Tie, kurie nėra Kristaus avys, neišgirs jo balso. Nieko nuostabaus, kai man parašo neišgelbėtas žmogus ir savo laiškę sako, jog nesutinka su manimi. Aš galvoju, puiku, taip ir turėtų būti. Kažkas būtų netaip, jei jis man pritartų. Išgelbėtas žmogus žvelgia į viešpatį Jėzų kaip į savo ganytoją. Jis klauso ganytojo ir jį seka. Tuo tarpu neišgelbėta žmogus žingsnioja savo keliu. Kokia yra tiesa Jėzuje? Nors Jėzaus gyvenimo pakartoti negali ne vienas, jis yra pavyzdys tikinčiajam. Jėzus buvo pionierius, parodęs pavyzdį, kaip reikia gyventi žemėje. Bet o jis dėl mūsų peržengė mirties lengstį. Šiandien joks tikintysis neturėtų būti aklas ar skendyti tamsoje ir nežinioje. Filipiečiams laiško antros skyriaus penktoje eilutėje apaštalas mokino: Būkite tokio nusistatymo kaip Kristus Jėzus. Privalu žadėti ankstesnio senujo žmogaus gyvenimo būdo. Žlugdančio apgaulingais geismais, atnaujinti savo proto dvasę, apsivilkti naujų žmogumi, sutvertų pagal Dievą teisume ir tiesos šventume. Efeziečiams laiško ketvirtos skyrius 22-24 eilutės. Atsižadėti senojo žmogaus, apsivilkti naujų žmogumi. Mums reikia nusivilkti senai žmogų ir apsivilkti naujai, panašiai kaip persirengiame naujais drabužiais. Mes tarsi nusivelkame seną nešvarų drabužį, o apsivelkame naują ir švarų. Tačiau nusivilkti senojo žmogaus ir apsivilkti naujojų neįmanoma nei savo pastangomis, nei stengiantis pamėgdžioti Kristaus elgesį. Mes esame tarsi kūdikiai, negalint jis patys apsirengti. Stebėdama savo nukas supratau, jog jam pačiam apsirengti be galo sunku. Mes kaip krikščionis nieko met nesugebėsime to padaryti, tad geriau ir nemėginkime. Tai jau padaryta dėl mūsų. Laiškė romiečiams sakoma, jog senasis žmogus jau nukryžiuotas Kristaus mirtyje. Mes žinome, jog mūsų senasis aš yra nukryžiuotas kartu su juo, kad būtų sunaikintas nuodėmės kūnas ir kad daugiau nebevergautume nuodėmį įrašoma romiečiams laiško šešto skiriaus šeštoje eilutėje. Žinodami, kad senasis žmogus jau nukryžiuotas su kristumi, turime nusivilgti jį šventosios dvasios gale. Tai nereiškia, kad kūnas... Senoji prigimtis bus sunaikinta šiame gyvenime. Mes neatsikratome senosios prigimties, tačiau neturime jie gyventi. Tai yra neturime leisti jai valdyti mūsų gyvenimą. Kita vertus, atgimdyti šventąją dvasę mes turime naują prigimtį. Kiekvienas, kas yra Kristuje, yra naujas kūrinys. Mes turime gyventi nauja prigimtimi, naujų žmogumi. Čia pakartojama didy žine, kurią skaitėme romiečiams. Sutvertų pagal Dievo teisume ir tiesos šventume. Matome, jog tai Kristaus teisumas priskirtas mums ir kad visi mūsų veiksmai turi atitikti šventą Dievo charakterį. Jei mes buvome išteisinti ir Kristuje esame danguje, mūsų elgesį žemėje turėtų atitikti padėti kurią užimame. Tad pametę melus, kiekvienas kalbėkite tiesą savo artimui, nes mes esame vieni kitų nariai. Rūstaudami nenusidėkite, tegul Saulė nenusileidžiant jūsų rūstybės. Ir nepalikite vietos velniui, Efeziečiams laiško ketvirtos kiriaus 25-27 eilutės. Paulius grįžta prie draudimų, Apie juos jau buvo pradėjęs kalbėti septynioliktoje įlūtėje, tikinčiam sakoma nebesielgti, kaip elgėsi pagonis. Šie paliepimai užima visą likusią laiško efeziečiams dalį. Kiekvienas kalbėkite tiesą. Tai pirmasis palėpimas. Kai senasis žmogus buvo nukryžiuotas su Kristumi, meluojantis lėžuvis ir sukta širdis taip pat atsidūrė ant kryžiaus. Jėzus turėjo numirti už mus ir dėl to, kad mes esame melagiai. Mes turėtume visuomet kalbėti tiesą. Dovidas rašė, nepgalvoja, sakiau, visi žmonės melagiai. Taip užrašyta 116 psalmės 11 eilutėje. Pamenu, prieš daugelį metų, cituodamas minėtą eilutę, daktaras Kerolas pastebėjo, jog Dovidas ištarė šiuos žodžius, nepgalvojas. Daktaras Kerolas pridūrė: Aš ilgai maščiau apie tai, ką jis pasakė ir vis tiek negaliu su juo nesutikti. Tiesos kalbėjimas išspręstų didžiąją dalį vidutinės bažnyčiaus problemų. Aš jau seniai lioviausi bandęs paneigti visus melus, sklandančius tarp krikščionių. Supratau, jog man paprasčiausiai neužteks tam laiko. Kadangi tikintie yra vieno kūno nariai, jiems liepiama kalbėti. Tiesa. Šią tiesą iliustruoja jokinga hrizostomo analogija. Tenemėluos akis kojoms, o kojos akims. Jei akims, žiūrinčioms į gilę nendrių lapais užklota duobę atrodys jo kapačioje tvirtas pagrindas, negijos nepanaudos kojų, kad išsiaiškintų, kas po lapais, tuštuma žemė. Kita vertus argi, Patikrinusios kojos meluos akims, bet o argi pastebėjusi gyvate ar kokį laukinį žvėrį, akis nepraneša apie tai kojoms? Kojos nemeluos akims, nes jos priklauso tam pačiam kūnui. Taip pat ir akis neapgaudinės kojų. Tad ir bažnyčiaus nariai turėtų kalbėti tiesą ir būti sažiningi vieni su kitais. Juk mes. Kristuje, Jėzuje esame vienas kūnas? Rūstaudami nenusidėkite. Tikinčiai sakoma pykti ant tam tikrų žmonių tam tikrose situacijose. Regis, šiandien yra susiformavusi nuomonė, jog krikščionis turi būti lipšnus ir malonus bet kokiomis aplinkyvėmis. Atidžiai manęs paklausykite. Joks tikintysis Kovoje už tiesą negali užimti neutralios padėties. Jis turėtų nekesti lėžuvavimo ir melo, ypač jai tai daro krikščionis. Tačiau mes neturėtume jausti žmogui vidinės neapykantos ar priešiškumo. Mėliai, reikia susibalansuoti tame. Paulius vadina tai blogybę. Taigi, atmetę... Visokia blogybė rašoma pirmame Petro Laiške antrame skyriuje pirmoje eilutėje. Blogybė apibūdinama kaip įsisenėjęs pyktis. Blogas elgesys turėtų būti pataisomas be priešiškumo. Principas paprastas. Atleisk ir užmiršk. Kai mes nešiojame širdyje neapykantą ir blogus jausmus, dalinės turi galimybę mumis pasinaudoti. Daugelis nekenčia kitų žmonių ir negali jiems atleisti. Bičiuli, mes turėtume atleisti ir pamiršti, jei žmogus pasiryžęs palikti apgaulės kelią. Viešpas Jėzus rūstavo, atėjęs į sinagogą jis pamatė vyrą padžiuvusią ranką. Jėzus supykdė tai, kad fariziejai šį žmogų buvo išstumę į priekį tyčią kad galėtų stebėti, ką jis, tai yra Kristus, darys. Tada rūšė juos apžvelgęs ir, nuliūdęs dėl jų širdies kietumo tarė tam žmogui. Išties ranką! Šis ištiesė į ranką atgyjo, tai prašoma Morkaus Evangelijos trečios skyriaus penktoje įlūtėje. Mūsų viešpats pyko ant farizėjų už tai, kad jie šitaip elgėsi. Bet o mums sakoma, kad Dievas ištisa dieną, Rūstauja ant nedorėlių, tačiau jis yra pasirengęs išgelbėti kiekvieną nedorėlį, kuris paliks nedorybės kelią ir atsigrėši jį. Tokia turėtų būti ir tikinčiojo nuostata. Girdėjau istoriją apie sargą dirbusi bažnyčioje, kurioje buvo gausų įvairiausių problemų. Joje buvo visko. Bėdų kartėlio nepykantos ir priešiškumo. Vienas pasturius keitė kitą, tačiau sargas daugelį metų liko tas pats. Kartas večias, kuris žinojo apie apgailėtiną bažnyčiaus būklę, paklausė sargo, kaip jam pavyko taip ilgai išsaugoti savo darbo vietą tokiomis nepalankiomis aplinkybėmis. Šis atsakė, aš paprasčiausiai. Įjungiau laisvą pavarą ir leidau jiems mane stumdyti. Daugelis žmonių mano, jog krikščionis taip ir turi elgtis. Tačiau leiskit pasakyti jums, kad joks krikščionis negali užimti neutraliaus padėties. Negalime, kaip šis žmogus, įsijungti laisvos pavaros ir leisti stumdomi. Toliau skaitydami šį laišką pamatysime, kad mes dalyvaujame, Nuožmioje kovoje. Bet apie tai, mėlas klausytojų, kalbėsime jau kitoje mūsų laidoje. O šiandien savo laidą baigiame. Iki malonaus susitikimo. Sudė.